Mateus capítulo 17, a gente vai ler do verso 1 em diante. Bom dia para quem não vê, bom dia. Saúde, paz e prosperidade. Oi? Hoje é 20, 29 já? Não. Nossa, Deus. Bem? Todo mundo achou? Diz assim Seis dias depois Tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago, João e seu irmão e conduziu, em particular, ao alto de um monte. E transfigurando-se diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes ficaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui três tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E a nuvem saiu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos, não tenham mais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão unicamente Jesus. Amém? Ah, eu acho que não tem coisa melhor para nós do que estarmos na presença de Deus. Todo mundo concorda comigo nesse aspecto? Por exemplo, agora de manhã, se nós tivéssemos um pouco mais de tempo, se pudéssemos estender... Né, o período de estar na presença de Deus. E é interessante porque quando nós falamos da presença de Deus, a gente precisa entender duas coisas. Primeiro que Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Né? Então quando nós falamos da presença dEle, nós vamos entender a segunda coisa, que é a presença manifesta de Deus. Se eu falo, Deus está aqui, qualquer lugar que eu tiver e falar Deus está aqui, Ele está, porque Ele é onipresente. Agora, se a presença dEle se manifesta no lugar onde nós estamos, é isso que vai fazer a diferença. Né? O... Tem, tem uma, uma, uma passagem, mais uma que eu não lembro de cabeça onde está, mas Deus ele chama Moisés, ele está muito revoltado com o povo, e ele fala o seguinte, olha, eu vou... É, faz o seguinte, todo dia eu esqueço disso. Ele fala assim, faz o seguinte Moisés, vai lá com o povo, eu vou mandar um anjo com vocês, vocês vão conquistar a terra prometida, vocês vão vencer todas as batalhas, mas eu não vou com vocês. Moisés vira para Deus e fala, Deus, se o Senhor não for conosco, a gente não tira o pé daqui. Porque Moisés entendia que estar na presença de Deus era muito melhor do que somente ter a bênção de Deus. Sabe? 
povo, o povo judeu seria daquele, daquele momento em diante um povo, o povo mais abençoado da terra eles iriam tipo, vencer qualquer batalha eles iriam dar certo em qualquer coisa né? mas a presença de Deus não estaria com eles a presença manifesta de Deus não estaria no meio deles sabe? e nós temos que entender isso eu tenho que buscar a presença manifesta de Deus está num, num momento de louvor, num momento de adoração, né? que é o momento que nós mais associamos com a manifestação da presença de Deus. Digamos que é, é que a música ela tem um poder muito grande né? de nos, nos conectar com Deus. Né? Então, nesse momento, não, não desejar, não buscar a presença manifesta de Deus é um erro. É um dos melhores momentos que eu tenho para buscar a presença de Deus, e eu não busco. Sabe? Então, estar na presença de Deus é, é, é o mais maravilhoso, é o melhor momento que nós podemos ter no dia, é o momento que nós buscamos a presença de Deus, é o momento que nós sentimos a presença de Deus. Não tem coisa melhor do que você começar a ler a Bíblia e, e sentir, meu Deus está falando comigo aqui agora. Né? poder me trancar no meu quarto e é só eu e Deus aquele momento quando você vai olhar já passou 3, 4 horas não é assim? quando a gente está é, no, no momento de intimidade com ele e o que acontece? É, Jesus aqui nessa passagem ele, ele convida né, três discípulos Pedro, Tiago, João você vê que Jesus ele tinha 12 discípulos, só que só três tinham intimidade, né? só três estavam sempre com ele digamos que só com três ele poderia contar né? piamente e Jesus chama esses três discípulos para ir para um lugar um lugar alto, um monte né? vamos fazer uma analogia aqui, Jesus está chamando eles para um monte, Jesus está chamando eles para uma experiência maior para um lugar mais alto em Deus, né? para desfrutar de algo maior e é interessante quando nós estamos num lugar alto, porque um lugar alto ele muda a nossa perspectiva de tudo. Alguém aqui já teve a experiência de subir o um morro? Já? E lá de cima ficou olhando aqui para baixo? Santos parece tão pequeno, mas quando você olha lá de cima, você fala, rapaz, essa cidade é grande. Né? Mudou a perspectiva. Você vai viajar de. Alguém já viajou de avião? Você vai viajar de avião, você olha lá de cima, você olha para baixo, você fala, meu, como é lindo. São Paulo à noite, São Paulo, você anda por São Paulo, você assim, né? várias pichação, não sei o quê, mas você passa de avião por cima de São Paulo, você fala, meu, que cidade linda, toda iluminada. Toda... Sabe, então quando nós estamos num lugar... Êxodo 33, quem quiser anotar a referência, quando Moisés fala que... Se Deus não fosse com ele, ele não sairia de lá. Então, 33,15. Então, estar no lugar mais alto muda a minha perspectiva. E sabe, gente, vai ter momentos que nós vamos passar frustrações no chamado, no ministério. Tá? Eu não estou querendo desanimar ninguém, não. Só estou querendo te... Trazer um, um, um pouco para a realidade. Porque às vezes a gente começa a sonhar e o nosso pé começa a sair do chão. Aí tem que ir lá, puxadinha, pô. deixa eu colocar para o chão. Tipo, né? Eu vou ter problema, Jesus não disse que eu não teria problema. 
Então, o que, que vai mudar a minha perspectiva com relação aos problemas? É eu estar num lugar mais alto. É eu ter uma experiência maior, que me faz olhar para aquilo e enxergar tudo que tem de bom naquilo. Que muda a minha perspectiva com relação àquilo. Sabe? O... Todo mundo conhece aquele doutor Maris Moro, né? É um grande homem de Deus e eu fui para Brasília uma vez e ele estava ministrando e teve a mensagem dele assim me tocou muito, né? E eu achei muito interessante uma frase que ele repetia toda hora. Ele falava assim, ó, que Deus não muda, mas Ele muda tudo. Deus não muda. Deus ele é o mesmo Deus. A palavra de Deus é a mesma. Essa palavra não vai mudar. Sabe? Jesus é o mesmo. Jesus não vai mudar. Só que Deus ele tem a capacidade de mudar tudo. Sabe? Deus não muda, mas nós mudamos. Nós amadurecemos, né? Nós crescemos. Nós nos tornamos pessoas experientes. E trazendo isso para a nossa experiência com Deus, se você parar para analisar, e isso não é uma crítica, tá? Porque é uma análise em mim também. Coisas que antes para nós, quando nós chegávamos num culto e, sei lá, vou falar de uma música aqui que eu gosto muito, mas que é antiga pra Poderoso Deus. Né? Eu amo essa música, Poderoso Deus. E quando eu tocava Poderoso Deus, nossa, eu já senti o Poderoso Deus do meu lado. Já. Música muito linda, assim, muito de intimidade, né? E aí, hoje, se você toca Poderoso Deus, de repente chega alguém e fala assim, ah, mas essa música, tem tanta música nova pra tocar. Nossa, aquela boa lá que o pastor Israel toca. Porque as pessoas nivelam que a presença de Deus, ela vem só com aquilo que é atual. Porque a gente muda, a gente vai amadurecendo, né? Tipo, ah, nossa, tá fazendo uma oração ali. Ah, não, eu já fiz esse tipo de oração. Ah, eu já participei de vigília assim. Ah, não, é, tipo, a, a glória de Deus está no lugar e a pessoa está, não, eu já senti desse jeito. Porque a gente amadurece, né? A gente, tipo, as experiências que a gente já teve, a gente sempre quer algo novo, sempre quer algo diferente. Só que nós precisamos ter esse entendimento de que Deus, ele não muda. Imagina se a gente estivesse no lugar de Adão, no Jardim do Éden. A gente ia achar monótono. Porque, pensa comigo, Deus descia todo dia para falar com Adão. No começo você falar, nossa, da hora. Mas depois você fala, ah, Deus está vindo aí. Ah, seis horas da tarde, ó, Deus está chegando. Parecia, tipo, pô, todo dia. Sei lá, quanto tempo durou o Jardim do Éden? E todo dia Deus descia. Parece que é algo, tipo... E, e esse é o maior problema. É nós tornarmos aquilo que é santo comum sabe, é falar é, é se acostumar ah, é, é mais uma vigília é mais uma oração é mais uma música não é a vigília é a oração, é a música porque por mais que seja a mesma coisa eu, eu, eu acho impressionante a capacidade que Jesus tem de fazer a mesma coisa, mas de uma forma diferente Tipo, é a mesma coisa, vamos lá Um dia ele curou um cego Aí ele perguntou pro cego Cego, o que, que você quer? Né? Aí o cego falou, quero ver Deus falou, então veja, o cego viu 
Aí outro dia apareceu outro cego para ele curar. Aí, o que, que o cego quer? Quer ver? Aí o que, que Jesus faz? Cospe no chão, passa a lama na cara dele e fala, vai lavar lá no, no tanque, não sei de onde. Quer dizer, o cego já não enxerga, né? Jesus ainda passa a lama nos olhos dele. E ainda manda ele ir no céu onde lavar. Se ele não for lá, eu tenho que se loar, se não me engano. E se ele não for lavar lá, ele não vai ser curado. Quer dizer, é a mesma coisa. Mas ele faz de uma forma diferente. Porque ele não muda. Mas ele muda tudo. Então eu preciso entender que cada vez que eu tenho uma experiência com Deus, é a, pode, pode parecer a mesma coisa. Mas ele sempre faz diferente. Sabe, ele sempre tem mais, ele sempre tem uma experiência nova. Sempre tem algo assim que vai me marcar. De uma forma que, meu... Tipo, agora, para isso, eu preciso estar disposto a viver esse, esse momento diferente. Sabe? Pessoas que é muito... Tipo, você sai de um culto e fala, nossa, esse culto foi bom demais, nossa. Aí a pessoa do seu lado fala, não, mas eu achei tão, tão normal. Eu acho que faltou um pouco mais de presença de Deus. A bateria não deu aquela subida. Quando a bateria não dá aquela subida, eu acho que a presença de Deus não vem. Porque a pessoa associa a presença de Deus com as coisas. Entendeu? Tipo, que nem, imagina, chegar aqui para fazer um culto sem louvor. Falar, gente, vamos orar agora e atrair a presença de Deus. O povo não ora. <risos> A primeira vez que eu fiz oração no culto que ele tava tocando aqui, eu ficava olhando para ele assim, porque parece que se a bateria não vem, o povo não sobe a oração. E eu olhando para ele fazendo sinal, ele olhando pro João, né? Porque, vocês já perceberam? Se não percebeu, presta atenção. O começo da oração, com a bateria só marcando o tempo ali, tim, 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 os pratinhos. Aí o povo começa a Aí a bateria começa a vir com bumbo, com, com tom, com surdo. Aí o povo parece, nossa, opa, Deus tá chegando. Né? Aí, o, aí o povo, é sério, gente. Né? Porque a, a, o pessoal associa que para a presença de Deus vir, é claro que a música, eu falei, eu, eu amo música, né? A música realmente nos aproxima muito mais de Deus. Mas não por causa da música, por causa de nós. Porque nós temos a sensação de que é só naquele, é só naquele refrão. Sabe? Qual que é a música do momento agora? A que mais repete agora? Eu me rendo. Pronto. Se tocar eu me rendo, agora vem. Não tocou eu me rendo no louvor. Ah. Poxa, Deus podia ter vindo hoje. Só que pro irmão do lado Deus veio. E o irmão do lado tem um mês de igreja. Pra ele, eu me rendo, poderoso Deus, qualquer música que tocar é novidade. E, e, e esse é o interessante é viver o novo de Deus todo dia é cada experiência com Deus ser uma novidade e quando a gente vê aqui que Jesus leva Pedro, Tiago e João para o monte eles levam ele para uma novidade e Pedro fica que nem bobo falei para vocês que eu gosto bastante de Pedro né? tem bastante coisa para falar de Pedro e Pedro fica que nem bobo cara, porque pensa comigo é que pra gente, às vezes, o negócio não fica tão claro, né? Mas, tipo, do lado de Jesus, né? E se, e se os discípulos já eram com Jesus, né? Jesus lover, apaixonados por Jesus, tipo, cara, Jesus é o cara. Aí, do lado de Jesus, aparece ali 
Moisés e Elias. Tipo, o legislador de Israel e o cara que, meu, foi transladado. O cara foi arrebatado numa carruagem de fogo, mano. O cara... Os dois que não morreram, né? Quer dizer, Moisés morreu, mas aí tem, diz, né, que ressuscitou e o corpo dele foi levado também. Elias e Jesus, mano, pra, pra eles... Tipo, aquilo ali era um momento surreal. Vou tentar trazer para a visão de vocês, né? O pessoal aí é apaixonado pelo pastor Israel, né? Aí o pastor Israel tá parado assim, aí o pessoal fica admirando o pastor Israel. Aí o pessoal fica admirando o pastor Israel. Aí do, aí do nada chega o bispo e o apóstolo. O povo vai ficar como? E detalhe assim, ó. Os três estão conversando sobre alguma coisa do reino de Deus e você está ali. Tem coisa melhor do que estar tá só ouvindo? <risos> Às vezes, quando tinha tempo, né? Viajava com o pastor Israel, mano, pastor Israel. Aí sentava o pastor Israel, o missionário Moisés, o pastor Iuquias para conversar. E começava a falar sobre, discutir a mensagem, né? Não, porque isso aqui, eu ficava ali só ouvindo, só. Tipo, caramba, deixa eu anotar. Peraí, deixa eu gravar, né? Sabe, porque são pessoas que realmente são referências para nós. E, e essas referências fazem com que nós... Poxa, se eu, tô, eu tenho três referências gigantescas na minha frente. Eu estou no momento com essas três referências. O que, é que eu vou fazer? Deixa eu, deixa eu ficar aqui. Natural, né? Deixa eu ficar aqui de boa, deixa eu, deixa eu aproveitar, deixa eu desfrutar desse momento. Vai saber quando é que vai se repetir esse momento. Então eu tenho que aproveitar, amém? E é o que acontece para eles ali, cara. E aí Pedro ele tem, tem uma atitude que... Né, é, é literalmente uma atitude igual uma atitude de uma criança. Jesus ele fala que para entrar no reino dos céus tem que ser como uma criança, amém? E... É interessante a criança, cara, porque pra criança qualquer coisa vira brincadeira. Ontem eu tava fazendo um negócio pra Bruno e meu filho querendo subir em cima de mim. Eu empurrei ele, literalmente, assim, na cama. Vai pra lá. Quando eu empurrei ele começou a rir e falou de novo. Eu falei, tá doido? Eu tava te empurrando, eu tava brincando, não. Mas já virou brincadeira. Sabe, criança, você faz uma careta e faz um tipo, ah, achou? Depois dessa, ela dá risada e ela fica na expectativa de que você vai fazer de novo. E quando você faz, a risada dela é igual à primeira risada que ela deu, de quando aquilo foi de surpresa. E ela fica esperando que você fique fazendo toda hora. E o problema de você brincar com criança é isso, porque ela vai querer toda hora aquela brincadeira. O Samuel e o Mano, eu, tinha, eu brincava com eles, né, de jogar eles pra cima. Jogar mesmo. Jogar... Eu jogava tão alto que o, o mano falava assim, tio, me joga lá no céu. <risos> né? Aí meu filho tem medo que eu jogue ele pra cima. Eu fiz isso tanto com o filho dos outros, não posso fazer comigo. <risos> Mas é, é, eu fazia isso e, e assim, na, na hora era legal. Eu pegava, jogava lá em cima, ah, segurava. Aí pegava o outro, jogava lá em cima e vinha de novo. Aí jogava. Aí vinha de, de novo, jogava. Aí o braço já começava a doer, eu não dava. Mano. De novo, tio, só mais uma vez. Sabe, e, e, e quando Jesus fala que nós temos que ser como crianças, eu entendo que ele está falando dessa atitude. 
Porque para criança tudo é novidade, não tem nada tipo, nossa, já me jogou para cima, faz outra brincadeira agora. Não, pode continuar fazendo a mesma brincadeira. Cada vez que fizer, ela, ela vai ter uma experiência como se fosse a primeira vez que você jogou. Como se fosse a primeira vez que você brincou. Por isso que talvez, em alguns aspectos, nós não podemos amadurecer. Sabe? Para desfrutar da presença de Deus, nós temos que ser como criança. Temos que sempre desejar ser surpreendido. Ah, Pedro já esteve com Jesus andando sobre o mar. Pedro já esteve com Jesus... E, e, sei lá, na, na, no meu consentimento, né, quando, quando Jesus chama, Pedro, Tiago, João, vamos ali comigo. Isso já aconteceu outras vezes. Então Pedro poderia ir pensando assim, ah, lá vou eu para mais uma experiência. Ah, mais um. Jesus vai ali orar de novo. Vou lá com Jesus orar. Não, Pedro, na verdade, ele tinha expectativa de algo grande que aconteceria. E é interessante a gente olhar para o momento que Pedro estava vivendo, né? Porque se você voltar alguns um capítulo antes, lá no capítulo 16, Jesus vai primeiro vai perguntar para os discípulos, né? Oh, quem aqui estão dizendo que eu sou? Ah, estão dizendo que você é Elias, que você é um profeta, que você é um dos, né? E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro toma a palavra. Pedro era assim, Pedro, Pedro era o cara que sempre tomava a frente nas coisas, né? Aí Pedro toma a palavra e fala, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Aí Jesus manda palminha no WhatsApp para Pedro. Ah, parabéns, Pedro. Foi o Espírito Santo que te revelou isso aí. Você é Pedro, sob essa pedra de facaria a minha igreja. Pedro deve ter ficado, imagina, mano. Né? Então, você tá recebendo um elogio de Jesus. Cara, Pedro deve ter ficado assim, nossa. É isso aí. Aí num outro momento, Jesus fala assim, ó, oh, eu vou ter que morrer. Aí Pedro, opa, lá vai eu de novo ganhar o um elogio. Não, mestre, você não vai morrer não, eu não vou deixar. Aí Pedro pega, Jesus pega aquela pedra que ele falou que ia edificar a igreja e fala, agora você está sendo uma pedra de tropeço para mim, para trás de mim, Satanás. Tudo isso no capítulo 16. <risos> Seguido, uma coisa da outra. Pedro devia estar tá muito mal. Porque, poxa, primeiro eu me tornei uma pedra... <risos> Né? De edificação. Agora eu sou uma pedra de tropeço. Aí Jesus, depois desse momento, fala, Pedro, vamos ali para uma oração. Acho que Pedro achou que estava indo para um discipulado um dia tomar uma bronca. Então, Pedro, Pedro não devia estar muito bem ali. Mas quando ele chega naquele lugar, algo de, muito diferente acontece. Porque ele estava acostumado a Jesus... Jesus a gente vê isso lá no, no Getsemane, né? Jesus chama os discípulos... Aí eles de, ele deixava os discípulos num lugar e ele ia para outro lugar para orar. Então era comum os discípulos ficarem aqui e Jesus ia um pouco para mais distante, né, para ter o seu momento de intimidade. Só que e, e Pedro, Tiago, João já deve ter visto isso várias vezes. Ah, Jesus está ali orando e eles dormiam, né? Não aguentava orar com Jesus. E aí nesse dia acontece algo diferente porque Jesus vai um pouco mais para frente para orar. E a Bíblia fala que as vezes Jesus começa a brilhar, cara. O seu rosto fica completamente diferente. Era o mesmo Jesus, mas de um jeito diferente. E aí esse Jesus de um jeito diferente ainda chega do lado dele Moisés e Elias. O negócio se torna surreal para ele. Se torna tão surreal, mas tão surreal que Pedro ele não consegue ficar calado. 
Vai, imagina aqui, vamos lá. Era Pedro, Tiago e João, né? Então vamos imaginar que três de vocês estão na sala. Entra o bispo, entra o apóstolo e entra o pastor Israel, né? Entrou esses três. Esses três começam a conversar sobre o reino de Deus. Você teria coragem de falar alguma coisa? Fazer algum comentário? Ah, bispo, quero fazer um comentário aqui. <risos> Imagina o cara do teu lado levantando a mão para fazer um comentário. Eu cala a boca, meu irmão. Porque quem é doido de falar, né? <risos> no meio dos três. Aí Pedro, ele está no meio de Moisés, Elias e Jesus. E ele, ô Jesus, posso falar um negócio? <risos> Cara, Pedro é doidão, mas Pedro é da hora. Né? Jesus, posso falar um negócio? Aí Jesus tem que parar a reunião dele com Moisés e Elias. Falar, Moisés e Elias, desculpa, que o menino, o menino ainda está aprendendo a se comportar. Fala, Pedro, o que está que acontecendo? Aí, olha, olha o que Pedro fala. Pedro fica tão assim... É... Como é que posso falar? Não fica muito admirado. Estasiado. Pedro está tão extasiado que quando, ele, quando Jesus dá a palavra para ele, acho que ele não sabe o que falar, ele fala, bom estarmos aqui. <risos> Aí foi Pedro que começou aquela música, bom estarmos aqui. <risos> Cara, que frase, pra, imagina. Vamos lá, de novo, vamos voltar para algo que é mais compreendível para nós. Pastor Israel, o apóstolo, Jair, e o, mission, o bispo, né? Bispo Alarone. Aí, eu levanto a mão no meio dos três e falo, eu quero falar uma coisa. O quê? É bom estar aqui. <risos> Cara, que... Se Pedro é meio doidão, tá ligado? Tipo, é bom estar aqui. É óbvio que é bom estar aqui. Aí Jesus fala, tá, Pedro? E daí que é bom estar aqui? <risos> então, posso fazer uma três tendas? Pra gente ficar, sabe? Pedro, ele se comporta de um jeito que você fala, meu... Tem momento que Pedro, Pedro é meio, né, doidão. Pessoal, eu, eu, eu tenho que defender Pedro. <risos> Porque tem, tem momentos que você... Pô, ah, será que esse Pedro realmente... Às vezes me faltam palavras para falar de Pedro, né? Mas porque assim, você vê Pedro tendo algumas atitudes... Tipo, ah, Jesus tá falando que vai morrer e o cara levanta a mão e fala... Não, mas você não vai morrer não, Pô, mas é o meu chamado. O cara quer pedir o meu chamado. Sabe, Pedro toma a frente em algumas coisas que você fala assim, Pedrão, perdeu a oportunidade de ficar calado, tava de boa. Sabe? Ah, Pedro, ah, Pedro afundou, né? O pessoal gosta de criticar Pedro. Pedro afundou. Não seja como Pedro. Beleza, ele afundou. Mas qual dos outros 11 deu uns passinhos sobre as águas? Ah, ele foi chamado de Satanás É verdade Mas qual dos outros onze Acompanhou Jesus até o julgamento dele? Sabe? Pedro às vezes tomava uma surra linda de Jesus Mas qual dos doze Dos onze, né? Porque aí Judas já tinha batido as botas Qual dos onze Teve coragem de levantar E fazer a primeira pregação da igreja? Você vê que Pedro não era um cara assim tão... Sabe? Pedro tem algo diferente nele. 
O pessoal fala que ele negou Jesus, né? mas também não saiu de perto. Se comparar com os outros, os outros fugiram. Aí ele cortou a orelha do soldado, mas por que, que ele cortou a orelha do soldado? Para proteger Jesus. Porque no entendimento terreno dele, ele estava protegendo. Então Pedro tem algumas atitudes que é, a gente pode às vezes criticar, mas esse Pedro não é qualquer pessoa não. Esse Pedro é um cara diferenciado. Eu sei que parece meio bobo Pedro falar assim no meio de Moisés, Elias, Jesus, Pedro falar assim, ô, oh, bom estamos aqui. Mas se a gente não entender o coração de Pedro, a gente zomba do que ele está fazendo. Agora, quando a gente entende qual era o coração de Pedro, aí você fala, meu, queria eu ter falado, bom estarmos aqui. Porque Pedro, quando ele fala, Senhor, bom estarmos aqui, ele está falando nada mais ou menos do que, Senhor, esse ambiente aqui, porque o ambiente mudou. Primeiro, Jesus está transfigurado. Ele está na, é, na sua real aparência, né? O rosto de Jesus está completamente diferente, suas vezes estão brilhando. De repente... Moisés, Elias, né? O pessoal fala que Moisés não, não pisou na terra prometida, ele pisou. Foi transfigurado lá na, dentro de Israel. Elias, um dos maiores profetas de Israel. Naquele momento, o, o ambiente que eles estão ali muda de uma forma que quando Pedro fala isso, ele está falando só assim, Senhor, vamos ficar aqui. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias. Vamos fazer uma tenda. Oh, o senhor dorme numa tenda, Moisés na outra, Elias na outra. E eu fico aqui só olhando. Porque é bom estar aqui. Tipo, Pedro está diante da presença de, de Deus, diante da presença de Jesus. Ele está tendo uma experiência marcante. Porque, primeiro, ele está vendo o que ninguém nunca viu. Ninguém ali, Israel inteiro, daquela geração, tinha visto Moisés um dia. Ninguém dali tinha visto Elias um dia. Ninguém ali tinha visto Jesus é, daquela forma. Então, ele está vendo o que ninguém nunca viu. O Moisés que está ali não era outro Moisés, era o mesmo Moisés que ele ouvia nas histórias. O Elias que estava ali não era o outro, era o mesmo. O Jesus que estava ali era o mesmo. Só que de uma forma diferente. De um jeito completamente diferente. E a gente tem que aprender a viver uma vida com Deus, onde todos os dias Deus nos surpreende. Sabe, onde nós não achamos que já sabemos de tudo. Onde nós não simplesmente achamos que já tivemos as maiores experiências. Mas que sabemos que experiências maiores Deus tem para nós. Amém? Amém. Ah, Se nós queremos manter a, a chama no nosso coração, sabe, pela presença de Deus, a chama, sabe, que quando fala assim, ó, o, o problema é que vocês abandonaram o primeiro amor, não é que nós deixamos de amar, né, e também não significa que o primeiro amor é o mais importante, porque pensa comigo, você começou a amar Jesus, né, o primeiro amor lá, você começou a amar Jesus, nossa, eu preciso voltar para o primeiro amor. O primeiro amor é o ponto de partida. Na verdade, o que Deus quer é que nós amemos Ele cada vez mais. 
Só que qual é o problema da, da, daquela igreja? É que além de não amar mais, eles abandonaram o primeiro amor, eles estavam amando menos. Então Deus usa para eles a referência assim, ó, não deixe o primeiro amor. Volta para o primeiro amor. E do primeiro amor, começa a caminhar para amar cada vez mais. Agora, como é que eu amo cada vez mais? É quando eu tenho uma experiência maior. Quando eu conheço uma moça, né? Quando eu conheço um rapaz. Primeiro, o rapaz dá a mão para descer do ônibus. Fala, ah, a moça já se sente, né? Depois ele tem mais uma atitude. Fala, nossa. Aí ele compra na Páscoa, ele compra lá um Ferreiro Rocher. Grandão. Aí ela fala, nossa. Tipo, cada, cada vez que vai tendo uma atitude, a, o, o amor ele vai aumentando. Você fala, meu, olha a atitude que está tendo. Então, cada vez que eu vou tendo experiências com Deus, o meu amor por Ele vai aumentando. Não é que eu tenho que sempre me manter no primeiro amor. Mas se eu abandonei o primeiro amor, eu volto para lá. E de lá, eu tenho que ter uma crescente, eu tenho que ter experiências maiores. Amém? É... E aí a, a, a palavra de Deus conta que eles estão lá nesse momento. Tipo, o bagulho tá, tá, tá louco lá. Porque aí Pedro fala, Senhor, vamos fazer um, uma tenda, vamos ficar aqui. E quando Pedro tá falando, aí uma nuvem desce. Uma nuvem luminosa. Né? Imagina, cara, que experiência surreal que eles estão tendo agora. E aí agora eles não estão somente vendo um Jesus de uma forma diferente, eles não estão somente vendo o, 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 o reino dos céus se manifestando ali, mas agora eles começam a ouvir o reino dos céus. Porque o próprio Deus começa a falar com eles, ah, esse é o meu filho amado, faça tudo o que ele mandar. Mano, tipo, vocês conseguem ter uma noção do que, é, do que é essa experiência que eles estão tendo? E aí, tipo, no meio disso tudo, o que é que eles fazem? Jogam o rosto no chão e... Só que aí quando eles levantam o rosto, cadê a nuvem? Cadê Moisés? Cadê Elias? Cadê o, Je o Jesus transfigurado? Voltou tudo ao normal. Jesus vira para eles e fala, Ups, bora lá. Bora ali libertar uns endemoniados, curar uns enfermos. Porque depois de uma experiência como essa, depois de uma experiência grande como essa, não tem como eu não executar aquilo que Deus me chamou para fazer. Por isso que nós precisamos todos, todas as vezes buscar uma experiência nova com Deus. Porque Pedro podia estar assistindo a pior pessoa da Terra. Ele foi chamado de Satanás. Acho que ele começou a pensar, não tenho chamado mesmo. Eu não sei porque eu estou fazendo aqui. Jesus chama ele para um lugar mais alto e mostra, está vendo o reino? O reino é maior do que qualquer coisa, qualquer frustração que você tenha. Bora lá fazer a diferença agora? Por que, que não foi os doze que estavam lá? Só os três. Porque talvez só os três tinham intimidade ao ponto de desfrutar de algo novo de Deus. Talvez para a maioria dos discípulos de Jesus, Jesus tinha mais de doze discípulos, né? Tinha aqueles que o acompanhavam, tinha a multidão ainda. 
Para a maioria das pessoas era sempre a mesma coisa. Ah, Jesus vai andar até ali, vai pregar ali, vai curar um cego. Vai... Mas para Pedro e Tiago e João, a partir daquele momento, era algo completamente diferente. Imagina, você olhou para Jesus e você viu Jesus transfigurado. Quando você olha para Jesus de novo, mesmo que ele não esteja transfigurado, você... qual é a imagem que vem na sua mente? Estão com medo de responder? Estão com medo mesmo de responder? Você acabou de ver Jesus transfigurado. Beleza, Jesus voltou ao normal. Você olha para Jesus. O que, que vem na sua mente? Foi a maior experiência que você teve com ele. Toda vez que você vê uma pessoa, você lembra da maior experiência que você teve com aquela pessoa. Se você nunca teve experiência nenhuma, você não lembra de nada. Se um dia você brigou com uma pessoa, você olha para aquela pessoa, você lembra da briga. Se um dia você se relacionou com aquela pessoa, você olha para aquela pessoa, você lembra do relacionamento que você teve. Sabe? Se, sei lá, se a sua maior experiência foi sentar e conversar com aquela pessoa sobre uma coisa que te deixou impactado, toda vez que você olhar para aquela pessoa, você vai lembrar, nossa, fulano de tal, me impactou. Então, Toda vez que Pedro, Tiago e João olhavam para Jesus, eles lembravam daquele momento. E não tinha como o que Jesus estava fazendo eles encararem da mesma forma, porque agora eles viram algo novo. Agora eles viram algo que foi surreal. Sabe? E isso muda a nossa perspectiva. Eles foram para um lugar mais alto e voltaram para o chão, mas a lembrança deles era do lugar mais alto. Você passa de avião em cima de uma cidade. Você depois não, você não vai viver o resto da sua vida dentro de um avião. Mas você sempre vai ter aquela imagem na sua mente. Cara, como essa cidade é bonita de cima. Como é diferente estar lá em cima. Amém? Por isso que nós temos que buscar todos os dias experiências novas com Deus. Buscar sempre um nível mais alto. Porque quanto mais alto a gente for, melhor a gente vê. Quanto mais alto a gente for, mais a gente vê. Você olha daqui da rua, você vê até o final lá da rua. Você sobe em cima desse prédio, você vê um pouco mais do que o final da rua. Você sobe em cima do morro, você vê um pouco mais do que a cidade. Tá entendendo? Você quer ver o que Deus tem pra você lá na frente? Tenha experiência nova com Deus. Sabe? E, e, e peça, Deus, faz outra vez. Faz, pode fazer como da primeira vez Mas vai ser totalmente diferente Porque ele faz a mesma coisa Mas de uma forma Diferente Ele não muda Mas ele muda Tudo Amém? Pega o violão aí, João Queria que você fechasse os seus olhos agora. Nós vamos tirar esse momento para Eu sei que nós já adoramos a Deus. Eu sei que nós já tivemos uma experiência com Deus. 
Mas nós precisamos sempre desejar algo novo de Deus. Nós precisamos desejar sempre algo sobrenatural. Nós nunca podemos achar que a experiência que nós tivemos foi suficientemente boa. Nós nunca podemos achar que foi o máximo que nós poderíamos desfrutar, porque Deus ele sempre tem mais. Achar que a experiência que você teve foi o, o ápice da sua vida é dizer que o nosso Deus ele é incapaz de fazer coisas novas. E a palavra de Deus fala, ó, veja, estou fazendo nova todas as coisas. Não é que Ele vai fazer, Ele já está fazendo. Cabe a nós simplesmente olharmos, entendermos e desejarmos. Às vezes você vai ficar tão admirado que você vai falar a maior besteira da sua vida. Mas a maior besteira da sua vida pode ser para Deus a revelação do coração que você tem. Às vezes a gente fica tentando procurar palavras bonitas. Às vezes a gente fica tentando orar de uma forma mais rebuscada. E tudo que Deus quer de nós é a nossa sinceridade. Tudo que Deus quer de nós é que nós sejamos como uma criança. Possamos falar, Senhor, faz de novo. Faz de novo, Senhor. Faz outra vez. Faz outra vez, Jesus. Aquela experiência que eu tive, faz outra vez. Nós queremos ser 
Deus cada vez mais surpreendidos com tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Tenha liberdade no teu agir, Espírito Santo. Tenha liberdade no teu agir. Yeah. 
estamos debaixo da presença de Deus é quando nós estamos vivendo uma vida de intimidade com Deus nós estamos num lugar de delícias estamos num lugar, não é? então se você quer viver sobrenatural você precisa estar debaixo da presença de Deus todos os dias todos os dias debaixo da presença de Deus te levará a viver algo sobrenatural Nunca vai ser a mesma coisa. Porque o nosso Deus, Ele não muda. Mas Ele muda. Amém? Dá uma salva de palmas para a gente.